0: So, und jetzt beten wir einfach zu Gott. Nee, das ist, das ist mal ein bisschen Gott zu wenig. <lacht> wenn ich ganz
1: ehrlich bin, <lacht> ist mal zu ich will kein religiösen Sonatredner. Ja. Das
0: ist mal zu wenig. Das langt einfach nicht. Na nee. ja, gut, dann, dann halt zum Schutzpatron aller, aller Podcaster. Äh nee, mir wäre es richtig so, vom wissenschaftlichen Aspekt her, gut, wenn wir praktisch alle Möglichkeiten
1: ausgeschlossen hätten, dass es wieder nicht rausgeht. Das ich habe davon getrennt. Nein.
2: Nein, ich war
0: mehrfach, ach. wirklich. Und beim ja.
2: Herfahren habe ich gedacht, Christoph hat bestimmt die SD-Karte vergessen oder
1: irgendwas. <lacht> weil sag mal so, bei, ich sag ganz ehrlich, bei Leid, die mir jetzt nicht sympathisch sind, ja. wenn die mich auch rufen und denen sich scheiße fühle, dann den ich das Bild genieße. Ja? Oh, oh Aber Wo Monty auch gerufen hat, den mag ich. ich. Ja. Und der hat sich so, und das hat mir so leid getan auf eine Art. Ja. Gleichzeitig habe ich gedacht, Hessen, die bläht. Ja, und das will ich, ich will es einfach nicht. Noch mal erleben.
0: Nee, das verstehe ich. Und ähm, wenn du das schon nicht nochmal erleben willst, dann kannst du dir vorstellen, wie es uns geht. Also, es ist, äh, ja.
2: Ja, du bist ja jetzt sicher, dass es das aufnimmt.
0: Ich mich noch ein paar Mal, das macht, macht die Nervosität nicht besser, gell, weißt du? Der Podcast. Bei der heutigen Folge müssen wir jetzt, Ne, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen und haben jetzt äh, unsere Zuhörerschaft ordentlich in, ins Unklare geschickt. Die denken sich jetzt, was über was retten die da überhaupt? Ne? Aber da muss man eine kleine Vorrede noch dazu machen. Und zwar, wie so vieles auf der Welt sind auch mir nicht unfehlbar. Echt, nicht? Ne? Ja, man könnte so weit gehen und könnte sagen, dass wir den Scheiß jetzt schon 20 Folgen machen ne, und es noch nichts passiert ist. Es eigentlich ein Wunder, tatsächlich, wirklich mal. Aber äh, jetzt ist uns aber was immer um die Ohren geflochen. Bei der Aufnahme von unserer heutigen Guest hat ein technisches Versage dazu geführt, dass exakt nichts von dem Gespräch äh, für die Nachwelt aufgezeichnet wurde. Das ist extrem schade, weil mir in dem Gespräch nicht nur unglaublich Privates enthüllt haben von unserer Gäste, ne? sondern wir haben äh, zwei mathematische Probleme gelöst, die seit 20 Jahren keiner geknackt hat und wir haben fünf Vorschläge für die Weltfriede gemacht, die nee, alle geklappt ist. hätten. Und jetzt ist aber leider nichts mehr davon. Da, ja, da kann man nichts, da kann man einfach nichts machen da Aber wir machen jetzt einen zweiten Anlauf. Ähm, wir haben extra ein bisschen Zeit verschreichen lassen, dass ähm, unser Kurzzeitgedächtnis äh, sich schön lehren kann wieder, ne? dass es äh, mehr auf Frage und Antworten vielleicht auch ähm, ganz neugierig und ganz spontan wieder reagieren können und hoffen, ähm, dass es bei unserer heutigen Gäste äh, auch genauso funktioniert, also dass ihr genauso schlechtes Kurzzeitgedächtnis habt wie mir.
2: war vor noch fünf Minuten befordert. Genau. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ähm, wir kommen jetzt aber erstmal zur offiziellen Vorstellung, nach dieser langen Vorrede. Unsere heutige Gäste sind zwei Menschen, äh, nicht nur einer, das hat man vorhin schon gehört. Äh, das ist sowohl ein berufliches als auch ein privates Duo. Sie ist freischaffende Autorin und schon immer dabei, Worte und Satzzeichen und gar ganze Bücher zu verfassen. Und er, The ich Man, bringt Selbsterdachtes und Geschriebenes auf unglaublich viele Bühne. Unserer Meinung nach ist das Vereinigung, die geradezu noch schreit, gemeinsam Großes zu erschaffen und die sowohl im beruflichen als auch im privaten so f- gut funktioniert. Herzlich willkommen in unserem Zelt, nee, eben nicht in unserem Zelt, sondern in Eierm Zelt. In der die, Hall. Die in der Hall, <lacht> mal Die Stadtschreiber und Ehrenbürger der Stadt Elvenfels oder der kleinen Ortschaft Elvenfels im Pfälzerwald, Britta und Chaco Habekost.
1: Hallo. Danke, dass wir zu Wort kommen.
2: Ich <lacht> danke, habe ich gerade, ich gerade wir <lacht> Noch acht Minuten.
1: Ja, wir jetzt Zeit ist rum. Ja, Vielen Dank, dass ihr da war. Ja, war, das war, schön, ja, war schön, <lacht> schön. Wunderbar. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Nee. Ja, ähm, ich habe das äh, tatsächlich in der Vorbereitung gedacht, man muss das erstmal wahrscheinlich erklären. Es war ein bisschen langatmig, aber…
3: Ähm, aber arg schön. Aber
0: arg Spannend. Mhm. Spannend. Aber Django, spannend. Ja. Spannend. Auch der hat so technische
2: fassage äh, oder das Geschöwe eigentlich.
1: Was heißt du Ich will mich schon jetzt nicht einmischen. Das ist schlimm genug. Wir hocken jetzt, also für die, die da draußen zuhören, wir hocken jetzt bei uns im Wohnzimmer. Es ähm, war mal schön, das Wohnzimmer. <lacht> Und jetzt liegen lauter schwarze Kabel da rum, weißt äh, Leute in, in Schlafanzughose, hocken da, ist praktisch wieder der Helm alles. Ja. Aber daheim. wir geben das Beste, dass was Schönes bei rauskommt, dass ihr äh, danach auch noch am, am Rohr hängen äh, bleibt.
0: Ja, also ich weiß so nicht, wie es bei euch, äh, also ich weiß jetzt schon, wie es bei euch der Helm aussieht, bei Monchi und bei mir äh, ist das ganz normal mit den viele Kabel auf dem Boden und so. Ich weiß, mehr in die kabel mehr im Kopf, aber <lacht> ist dann okay. <lacht> ja, ihr wart zu so lieb und habt uns zu euch daheim eingeladen, ähm, was uns sehr gefreut hat. Da musste man nämlich jetzt nette Proberaum saugen ähm, und äh, extra nochmal schnell aufräumen.
3: Und wir haben keine Rock'n'Roll-Toilette. Oh ja, ja <lacht> so das ist ein euch. Nachteil. <lacht> Ja, ich hab,
1: das war mal eigentlich das einzige Manko, wo man gesagt hat, wir sollen, sollen wir in die Eulade, sollen wir so herkommen, dann haben wir uns den Weg gespart. Und dann die Britta gesagt, ja, aber das Klo, das wird dir nicht gefallen, das ist einfach zu sauber. Und dann habe ich gesagt, naja, ich geh noch doch in den ruf, dann ist gut.
2: Nein, wir lassen es auch
0: kommen. Hey, ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit gehabt, das verwahrlose zu lassen, was ist los? <lacht> Haben wir nicht gemacht, so weit gehen wir jetzt nicht. Ne? So weit gehen wir nicht. Ja, aber das ist schön. Ne, es, ist, es ist wirklich wunderschön, dass wir das erkennen. Ähm, und dass wir auch dann gesagt haben, wenn wir jetzt schon noch mal aufnehmen, dann können wir uns auch einfach ein bisschen mehr Zeit lassen. Ne? Das heißt, es kann sein, dass wir zwischendrin einfach mal kleine Pause machen. Mal hier in der Gim vielleicht mal... Ähm, Spaziere gehen. gehen. Äh, der Leopold muss man vielleicht vorsagen. Wenn Leopold-Fans jetzt heute zuhören, äh, den haben wir der Helm gelost, weil der kotzt immer im Auto. Das haben wir nett über uns gebracht. Gut, im, Im Auto, das hätten wir jetzt nichts ausgemacht, aber. <lacht> du bist. Du
1: wärst Gut, dass er an der Helm gelost. hat.
0: <lacht> <dann>. <lacht> <lacht> nee, genau. Aber ihr habt keinen Hund, ne? Nein. Nee. Alles klar, okay. Ja. Monchi, bra- nee, sagen? nee, nee, brauchen wir keinen alles gut. <lacht> ich habe gerade gedacht, du wolltest was sagen, Entschuldigung. Nee, nee. Ja, mir haben uns gedenkt, ähm, wie kann man mit dem, mit dem Duo am besten äh, sprechen, sodass möglichst alle Beteiligten zu Wort auch mal kommen. Und haben gedacht, ähm, so wie wir das jetzt hier gleich auch angefangen haben, dass äh, jeder, mal was, äh, jeder mal was sagt. Könnte sein, dass das ein bisschen schwierig wird. Wir würden gerne... Ähm, mit der Dame des Hauses äh, auch noch mal beginnen, äh, dir vielleicht ein paar Fragen zu stellen, aber das heißt nicht, dass äh, nicht du Chaco auch mal, äh, ins Worte fallen darfst oder ähm, Geistreiches dazu sagen darfst. Also Lobhudeleihe sind erwünscht hauptsächlich jetzt.
1: Ja. Das fällt mir bei meiner Frage nicht schwer. Ach, das hast du ja gesagt.
0: <lacht> ja, Britta Habekost ist Freischaffende Autorin ist geboren in Heilbronn, ist aufgewachsen in Ludwigsburg und manche, jetzt wird es arg, weil jetzt kommen schon äh, die ganze äh, Bildungsgeschichte. mit Ludwigsburg in nicht ist Ort, nicht in der genau. Pals. Ja, das ja, das wollte ich nicht oder? Nee, das wollte ich nicht wissen, also. sondern sie hat auch noch Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Ich kann es nicht mal aussprechen. Und hat als Museumsführerin gearbeitet, und äh, 2011 schon die Veröffentlichung in Buchform gemacht. Wie viele Bücher hast du seit 2011 schon geschrieben? Hast du die mal gezählt?
3: Nee, warte mal, das ist gar nicht so leicht. Das steht alles bei Wikipedia. Hättest du mal
0: nachzählen können. Ich kann dir sagen, ich ja? wollte dir nur eine Vorlage so. geben, dass du jetzt flexen kannst damit. Ach so. Es sind elf Bücher ja. wow. ohne die Elbenfelsbücher. Bist du beeindruckt jetzt?
3: Seit 2011 elf Bücher. Wow.
0: Das hat was zu bedeuten. Mhm,
3: ich glaube auch, ja. <lacht>
0: das muss was zu bedeuten haben. Wann kommt das Zwölfte?
3: Nächstes Jahr im Herbst. Ah. ah. ah.
0: Nächstes Moment. Jahr im Oktober. Der Werbeblock ist äh, traditionell Spiele. immer traum, okay. ne? der traum. Der kommt drauf. <lacht> ähm, du hast diese elf Bücher ähm, nicht äh, alle unter deinem Namen geschrieben, mhm. sondern du hast Pseudonym verwendet. Mhm. Das Erlebt man natürlich häufiger, dass man das sieht oder man man kennt das von dem Prinzip her, aber äh, vielleicht könntest du uns das nochmal erklären. Ähm, Warum verwendet man Pseudonym als Schriftstellerin?
3: Das macht man eigentlich, ähm, wenn man in unterschiedlichen Genres unterwegs ist und Mhm. man macht das auch, um die Leserinnen und Leser nicht zu verwirren. Also bei mir ist es so, ich bin ja thematisch relativ breit aufgestellt beziehungsweise äh, breit aufgestellt gewesen, weil ich früher ja zum Beispiel in Erotik-Genre geschrieben habe mhm. und mich dann aber relativ schnell dafür entschieden habe, mich interessiert zum Beispiel auch der historische Roman oder der Krimi. Und es wäre einfach sehr, sehr verwirrend, wenn man das alles unter einem Namen machen würde. Mhm. Also das geht, da läuft jeder Buchhändler amok. Okay. Und für die Leserschaft das ist es auch verwirrend. Und es ist aber auch so für den Autor oder die Autorin, dass wenn verschiedene Aspekte Deines Wesens oder deines Schaffens zum Tragen kommt, dann labelt man das mit unterschiedlichen Pseudonymen.
0: Mhm. Also, das bedeutet, wenn du jetzt alles unter einem Namen mache, wird schon jemand wird erwarten, ne, er hat vorher ein Buch von dir gelesen mhm, aus dem einen Genre. Dann wäre das sehr verwirrend, ja. Sehr verwirrend. Oder sogar auch, dass der sagt: Naja, Quartisti, ist ja doof, das will ich gar nicht lesen. Genau. Das heißt, dein Tipp für De Monchi wäre jetzt. Jetzt pass auf, mir fällt gerade
2: ein, wenn ich jetzt morgen. Auffangen will, Ballermann-Musik zu machen. Dann solltest oh, du dich vielleicht nicht umbenennen, <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, okay aber <lacht> vielleicht... Hast du einen Namen? Ihr, genau, ihr seid doch die schreibende Zunft.
1: Äh, ich will mit hier jetzt nicht zu so nahe Träte. <lacht> <Ja, nix> <lacht> Nichts mit der Hose,
2: einfach.
1: <lacht> ja, das passt schon, nur mal.
3: Doch, aber deine Hose, die sieht schon sehr ballermann-verdächtig ja, also aus. Also wir machen auf jeden Fall... Die Leute
1: sehen das ja gar
3: nicht. Ja. Also, ja. Also, ja. So, also,
1: ja.
2: also
3: die ist zahnpasta-blau. Ja, mit und Palme ja, drauf.
1: Kleine Palme, aber sehr dezent euch gesetzt, die Palme. Ja, alle paar Zentimeter. Aber
3: die, nur. Sehen, die sehen ziemlich besoffen aus, die Palme. Die hat mir mal fragekauft. Ach so. Ja,
1: weil du, auch da will ich mich nicht ähm, Es gibt verschiedene äh, Vorliebe und so. Ja, das ist doch auch schön, dass Menschen unterschiedlich sein können. Ne? <lacht> das ist total schön. Kauft deine Klamotte 8, eine Frau für dich? Nein, nein, ich kaufe das selbst. Ich, ist es bei
2: dir so? Ja, ja, natürlich. Also, also Frage, kauft mir die Klamotte. Das ist kein
0: Witz, Giacomo,
1: das ist kein Witz. Da gehen wir jetzt aber ganz tief neu. Also, ich, <lacht> mhm. nee, jetzt, ich, ich jetzt muss jetzt mich zurückhalten. Du? Ich muss mich zurückhalten. Du bist bei dir In einem
0: Setting, ne? Gemeinsam Dann, alles in, in eurem Wohnzimmer. Wir sind es allein, es allein. hat schon so ein gewisses äh, therapeutisches Setting. Ist hier mhm. schon. Also,
1: das Erste, was mir jetzt euch gefallen hat, das sieht man, hätte ich gesagt. Das könnte aber das bedeuten, das bedeutet, das lasse ich jetzt mal offen. Äh, das Zweite ist, also, wenn man. Äh, löscht du dir eine der Kofferpark von deiner Frau? Ah natürlich. Ich habe ja, doch gar keine du, Zeit dafür. Ja, du willst sogar du was, was,
2: was sagen. Ich brauche immer nur ein T-Shirt und frische Unerhöhung. Ich glaube, wir driften gerade ein bisschen ab.
0: <lacht> Leute, ich sage nur noch eins dazu. <lacht> und zwar ein berühmtes Zitat aus dem Haushalt äh, LPG: ist Lias, wo sind denn Papa sei Hose? Oder Lias, bist du mein du Papa sei Schuh?
3: <lacht> Mach das doch da mal ein Lied draus, Monji. <lacht> ja, das klingt nach einem super ich. Songtitel. Ja, <lacht>
2: Das ja. sind alles autobiografische Lieder. Ich muss mich ja. der mal sehr zurückhalten. Okay, nee, ich gerade ein bisschen am.
0: Ab. Ja, aber wir haben das noch nicht fertig. Wir brauchen jetzt noch einen Ballermann-Name für dich. Ja, stimmt. Ehrlich gesagt, und die Hosse gibt es natürlich im Begleittext dazu auf Instagram mit einem schönen Foto. So. Vielleicht gibt es ja irgendwann ein Merch. Ja, vielleicht. Jetzt habt ihr, habt ihr noch was für ihn. Schinke kann ich. Schinke. <lacht>
3: Woher weiß nicht, dass
1: ich gern Schinke esse? Ja, <lacht> das wegen der, der, der Strohs, die Histur, Also, schinke ist
0: Schinge- genau. <lacht> das natürlich. Das habe ich nicht gemeldet. Also komm, ich, ich, ich habe gedacht, du antwortest jetzt dasselbe wieder und sagst, das sieht man doch.
1: nein, <lacht> gut. Don't go there. <lacht> nee.
0: nee, das hat er nicht okay, gesagt. Ich habe gedacht, Ich finde es ziemlich gut. Aber ich bin, bin nicht dabei dann. Okay. Thema Pseudonym. Das wäre jetzt was für, die, für die Monchi. das war auf jeden Fall aber auch was für dich, Britta, um da mal zurückzukommen. Ähm, wenn man so der erste Bücher sich anguckt, dann ähm, kann man da schon auch eine gewisse, gewisse Tendenz in das Genre entdecken, wie zum Beispiel mit Titel Ein dunkles Spiel oder Bilder des Bösen oder Stadt der Mörder oder die Melodie des Bösen. Das hast du als Nora Schwarz auch geschrieben. Ist das was, was dich ähm, zu der Zeit besonders interessiert hat oder auch jetzt noch ähm, sehr, sehr interessiert, so dieses Dunkle?
3: Ja, also ich sage das ganz offen und ehrlich, ich habe schon eine ausgeprägte dunkle Seite. Hm. Und bevor ich den äh, Chaco kennengelernt habe, war das tatsächlich so, ich, das war schon so mein hauptsächliches Lebensgefühl. Ich war. Ziemlich intensiv in der Gothic-Szene unterwegs, zehn Jahre lang und bin nur auf Friedhöfen rumgehangen. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich ich mich mal in einen Mann verliebe, der Reggae-Musik hört und Salsa und in der Karibik unterwegs ist, hätte ich gesagt, no way
1: zu zu hell, zu no, viel Sonne. no way,
3: Jose. Auf keinen Fall. Aber so ist es gekommen und so kam das, dass ich dann, das ist dann wie so eine, wie so eine Auffächerung in meinem Inneren stattgefunden hat, dass ich gemerkt habe, ich bin eigentlich auf beiden Seiten zu Hause. Aber ich, ich brauche eine Ausdrucks, also ich brauche eine Ausdrucksmöglichkeit für beide Aspekte von mir. Und das, diese ganzen Titel, die du dir, also die du jetzt mhm. gerade vorgelesen hast, da könnte man wirklich denken, ich bin ähm, ich bin ein sehr düsterer, dunkler Mensch, aber das ist tatsächlich nur ein Teilaspekt von mir. Aber ich bin, was die, für die, die Dinge, die mich interessieren, auch die Bücher, die ich selbst lese und auch die Musik, die ich immer noch höre, es geht schon, es geht schon in Richtung von so, einer, von so einer gewissen Dunkelheit oder Melancholie, aber nicht in Richtung Grausamkeit oder so. Mhm. Mhm. Wobei aber, man sagen
1: muss, will ich schon Stadt der Mörder und Melodie des Bösen hauscht jetzt unter deinem Normale. Ja, die sind, die, die sind, ja, sind ja unter, unter Britta
3: Haber das sind historische Kriminalromane. Ja, ja die in Paris spielen, da gibt's ja auch, das sind auch sehr viele Aspekte, die die sehr schillernd sind, sehr bunt und...
0: Weil du auch ziemlich düster als zu
3: gehen. Ja, ich kann halt nicht anders. Blutig, anlacht. blutig. Kann halt nicht anders. Ja, aber ist das ein Ding, ich,
0: ich kenne das von mir selber, ich habe, denke ich, auch eine Zeit gehabt, wo ich dem, dem nicht abgeneigt war und diese Melancholie und so, das kann ich auch jetzt noch gut nachvollziehen und auch verstehen. Das war so für, für mich so Hochzeit mit The Cure und was mhm. weiß ich was und Schwimmbadclub mittwochsabends und im Echt, Blu, warst in, du im auch Blue im Fisch Schwimmbadclub? So. Oh, wie schön. Ja, genau. Und das, das, war für mich so Ding, so zwischen, sage ich mal, 15 mhm. und, und 20 oder so, wo ich, äh, ja, wenn mir die Hornet ausgefallen wären, äh, auch sicher noch so tupierte <lacht> Friese wie, wie ah. der Sänger von The Cure.
3: Wie der Robert, ja.
0: Gern noch jetzt hätte.
3: Dafür hast du einen schönen Bart.
0: Dafür hast du einen Mitz, genau. Ja. <lacht> ja, aber das sind so, das sind so Sachen, die, ja, wo wo das so meine Hochzeit war, also mhm. sich selber vielleicht auch als Jugendlicher so zu finden in so einem Genre drin mhm. auch oder so. Aber ähm, das hat ja, sich auch äh, nach wie vor ist es noch ein Teil von, von dir mhm. und äh, was du auch jetzt noch so äh, so auslebt. Ich würde schon sagen, äh, wenn ihr euch, ihr zwei, ne, der karibische Sonnenschein und die, die Gothfrau, wenn ihr euch begegnet werdet mit sag ich mal 18 oder so, Aber das wäre wär auf keinen Fall nein nein, nein
3: Auf keinen, nee, Fall. keinen Fall. Ach du meine Güte. <lacht> nee.
0: Chaco, bei dir wäre das auch kein Ding gewesen? Nee, nee, nee. Zu dem, in dem Uff, Alter, sage ich nee, mal. Nee, gar nicht. Also das ist ja
1: wir machen uns da oft Gedanken darüber, dass wir uns genau zum richtigen Zeitpunkt unserer Leben äh, gefunden haben. Sonst hätte es nicht geklappt. Mhm. Aber in jetzt, in, in diesem Teil des Lebens, passt es so perfekt, dass mhm. man sagt, danke, danke, dass es so gumme ist.
0: Ja. Das heißt, es bereichert euch gegenseitig. Ja, Peter, ja. du hast schon gesagt, diese helle Seite, das mhm. ist das. Macht auch was, es fächert mhm. so auf. So. Und für dich ist das auch, Taco, so?
1: Ja, ist so. Also ist jetzt nicht so, dass ich früher äh, also Gothic-Musik gehört habe, so, aber ich habe auch eine, das würde Monty vielleicht freuen, dich natürlich auch, lieber Christoph. Ich habe so eine Heavy-Metal-Phase, habe ich schon gehabt. Ja. Ja? Ja. Und Hardrock und so. Ja? Also, ja. Sind die, also diese klassische Gruppe, ja? Led Zeppelin und mhm. UFO und Nazareth und wie sie alle Käse haben, Uriah Heep. Da habe ich Legends haben wir die gerade mal kurz mal wieder gespielt. Mhm. Da kriege ich ganz, ganz komische Anwandlungen. <lacht> äh, also ja, ich glaube, jeder Mensch hat das in sich. Zu mhm. so Seiten. Habt ihr schon mal den Begriff Yin und Yang gehört? Wir ja. <lacht> <lacht> schon einmal ja. das Erzähl ja. doch mal. Und die ich glaube Gesch- das, eine, das eine bricht dann halt mehr raus, wo du wo du eigentlich mehr noch mehr Resonanz hast. Halt. Das wär, so wird das wär's dann. Es gibt's auch ein pelzische Yin und Yang.
0: Mhm. Echt das was zu pelzische
2: essen. Yin und Yang. Bestimmt Brotwurst oder Leberwurst und Riesling, oder? Man schießt
1: es nicht. ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so gemeint war. <lacht>
3: Du hast letztes Mal die schöne Geschichte von Havanna erzählt und dem Friedhof.
0: Ja. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben.
3: Genau. Die Aufnahme, die es nicht gibt. Die die nicht existente Aufnahme. Ja, das stimmt.
0: Aber das ist ein gutes, äh,
1: die Geschichte illustriert es eigentlich sehr gut. Weil, ähm, bevor ich die Brita kennengelernt habe, war ich öfter in Kuba gewesen schon und habe eigentlich gedacht, dass ich gedacht, dass ich Havanna ziemlich im Sack habe. Und dann habe ich gesagt, Kopf, jetzt haben wir uns kennengelernt, jetzt fahren wir zusammen nach Kuba, weil es war mir Traum, Havanna mal zu und sehen. So. Und dann habe ich gesagt, jetzt fahren wir hin, zeige ich dir dan. dann. Und dann hat sie plötzlich angefangen, alles schön, schön, aber wunderbar, äh, können wir auch mal auf den Friedhof gehen. Und dann habe ich gesagt, hä, was? Wie, Friedhof? <lacht> In Havanna, okay, wenn es muss. Und dann sind wir halt auf den Friedhof. Und dann ist mir aber bewusst worden, dass dieser Aspekt, der hat mir gefehlt, weil dieser Friedhof war völlig faszinierend. Äh, und hat dir ein ganz anderes Bild von der Stadt und von dem Land nochmal gezeigt. Wie überhaupt, also wie Leute mit Tod umgehen oder wie Leute ihre Friedhöfe gestalten, lässt viele Rückschlüsse zu auf, äh, auf Kultur. Ja? Das kannst du in ja. England sehen.
3: Und seitdem muss der Chaco mich, egal wo wir sind, immer auf den Friedhof begleiten. Und es ist so schön.
1: Ja, wir haben sogar, äh, wo war das denn mal? Auf dem Friedhof heiraten, nee. bitte. Um Gottes Willen. Die letzten Schalten. Nee, wir,
3: wir haben sogar mal, und es war nicht meine Idee, wir haben sogar mal auf dem Friedhof Verstecken gespielt. In, in, in Whitby, das ist in, in Nordengland, das ist dieser ja, Ort, wo Bram Stoker seinen berühmten Roman Dracula geschrieben hat. Oh, okay. Und da gibt es wirklich so einen Friedhof, der ist so so schön und abartig toll. Das ist eigentlich nicht... Eigentlich nicht war. Ja. Es ist so eine Klippe und oben drauf ist so eine gotische Abtei und rumrum oh, okay. die schiefen Grabsteine. Und ich wollte und da immer. hin. Das,
1: so.
3: das war also für mich ist es wie so eine so eine Pilgerstätte gewesen. Und da sind wir zusammen hingefahren und dann kam so die Dämmerung und dann hat der Christian angefangen, sich hinter Grabsteinen zu verstecken. Und ue, hat dann, Das war so schön, habe <lacht> ich mich noch so mal schön. neu in dich verliebt,
1: wirklich. Ja. Das habe ich auch in so einem Führer gelesen, weißt du. So.
3: Wenn sie ihr Mädel begeistern wollen, nee, dann. Wie,
1: wie kriegst du so gothic Mädel rum? Ja?
0: <lacht>
3: Ah, dabei waren wir da schon längst verheiratet, ja. So, so viel das, dazu.
0: Das ist aber romantisch. Süß, gell? Ja, wirklich, wirklich das ist wirklich süß. Aber wenn wir die therapeutische Runde jetzt hier schon haben, Manche, dann wärst du jetzt noch dran. Oma, hast du auch eine dunkle Seite?
2: Und ich gucke gerne Horrorfilme. Mhm. Aber mal Frau kenne ich mehr. Das heißt, ich gucke.
0: Guckst du ja. Guckst du allein. Aber wie ich dich kenne, die erste zwei Minuten, dann schlafst du auf dem Sofa. Das ist doch normal.
2: <lacht> wie sieht es aus bei dir mit Horrorfilmen?
3: Ich habe früher exzessiv Horrorfilme geschaut. Also wirklich alles rauf und runter. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich, ähm, also man könnte ja meinen, dass man dann irgendwann mal abgestumpft ist und mhm. denkt, aber bei mir ist es wirklich so, ich kann das nicht mehr. Also ja. meine. Falls ich so etwas wie eine Seele habe, dann sagt die, Britta, lass es, mach's nicht, schreib lieber noch ein Kapitel Elfenfels, mach irgendwas Schönes. Ich kann das wirklich nicht mehr, also ich kann so Mystery und so, wenn es irgendwas Schönes, ähm, Gruseliges, so Schauriges, aber richtig Horror, so wie Saw oder... Das mit dieser Nonne und. Nee, ich kann
0: das nicht. Der Exorzist.
3: Ja, nee, ist, das ist ja schon da wieder. Kommt jetzt ein Klasse, den Klasse, ich weiß, ja. ich weiß.
0: Aber das ist ein Klassiker dann, der ja, Exorzist. Ja, eigentlich. der
3: Exorzist ist ja harmlos.
0: Aber mir geht es genauso wie dir, Britta. Ich habe früher Sachen angeguckt. Ich bin mir nicht so sicher, ob es eine Mischung ist zwischen. Die Sache, die ich früher gesehen habe, wie es die erste Verfilmung oder sowas und jetzt mir angucke, was was die aus dem Film jetzt äh, machen, das ist qualitativ oder vom Level her was, was der Horror ist. Ne? Das ist ein anderes Ding. Also ich, ich kann es auch nimmer gucken. Ich habe für mich so das Gefühl, es hatte damit zu tun, dass ich einfach älter war bin und und früher leichter sage, und da ist ja eh nur Fiktion. Und jetzt vielleicht durch die ganze Zeit, ähm, durch, durch das Wissen, was man über die wirkliche Welt halt so hat, dass es mm. tatsächlich Sachen sind, die passieren mm. äh, könnten. Ja. Also jetzt nicht mit Clowns in Kanalisation, aber ähm, grundsätzlich, was Menschen bereit sind zu mhm, machen. Genau. So. Ich denke mir viel mehr ach du Scheiße, warum sollte ich mir sowas genau. angucken? Es gibt ja, so, also, ja.
3: Ja, ich ficht es wirklich an, ich kann das nicht mehr.
0: Ich das an. Mich mhm, ficht so, es an. Danke für diesen literarischen Amt, Mich <lacht> ficht es an. Habe ich, ich muss dann
2: Doch, das, da ist der, der
0: berühmte Schriftsteller Fichte kommt der Achter, ja, ah, ja. achterher. Außerdem ist es wie wenn man in den Wald geht, wo lauter Fichte sind und dann ah, piekst genau. so. Und genau. daher kommt das an. Und dann musst du aber unterscheiden, ob es der Tann ist oder er
1: ficht. Ja, genau. Und tanzt dich an. Das sind praktisch Fußnote. Wenn es in einem Podcast Fußnote gibt, wäre das jetzt endlich gewiss.
0: Ja, genau. Hier bitte weiterschalten. Ja, aber wie, wie sind wir da drauf gekommen? Einfach diese dunkle Seite nach wie vor, ne? Und wie man das, äh, wie man das auslebt und so. Ähm, jetzt ähm, ist für mich so ein bisschen die Frage, war das auch der Ursprungsgedanke von deinem, äh, von, von deiner Passion, dem Schreibe, dass du über sowas schreiben wolltest? Oder hat es schon früher angefangen und du hast eine ganz andere Sache ähm, über, gehabt, über die du gerne schreiben wolle würdest? Wie bist du zur Schreiberei gekommen, Britta?
3: Also das hat tatsächlich ziemlich früh angefangen bei mir, so mit neun, zehn rum, weil ich, ja, also ich würde jetzt schon sagen, dass ich ein sehr fantasiebegabtes Kind war. Meine Eltern haben mir viel vorgelesen und die haben zum Beispiel, die haben es jetzt zum Beispiel nicht dabei belassen, einfach nur abends Märchen vorzulesen, sondern die haben, um mich und meine Schwester so ein bisschen zu unterhalten, die haben Märchen vertauscht. Also, die mhm. haben mit Schneewittchen angefangen und es hat mit Rotkäppchen geendet und alles mhm. ging, ging durcheinander und, und hat nicht mehr gepasst. Und es hat mich, das hat mich ganz arg getriggert, so glaube ich, in meinem, in meinem kreativen, mhm. ähm in dieser kreativen Ausdrucksweise. Und wir durften immer nur am Samstag einen Film gucken. Also bei uns gab es ganz striktes äh, äh, Fernsehkonsum. Aber Bücher waren natürlich natürlich en masse. Und ich glaube, ich habe mit fünf schon lesen gelernt, also bevor ich in die Schule Schule. Schule gekommen bin und habe auch relativ früh angefangen, Bücher zu lesen, die vielleicht ein bisschen ähm, später hätten auch dran sein dürfen, so von der Entwicklung her, sage ich mal. Und ich habe einfach ganz früh diesen diesen Drang gehabt, ich will auch Welten erschaffen können. Ich will auch mir was ausdenken und was beschreiben und schöne Adjektive finden für was Bestimmtes und Figuren und was die dann sagen. Und das war eigentlich am Anfang eher so ein Impuls von, ich will in so eine Welt eindringen, die ich Samstagabends mal gucken darf in so einem Film, die Schatzinsel oder im Märchen oder so. Und so so bin ich da reingewachsen und ich denke, es gibt viele Kinder die oder viele Jugendliche, die sich in der Hinsicht ausprobieren, die Gedichte schreiben oder Tagebuch oder sich Geschichten ausdenken. Also mein kleiner Neffe zum Beispiel, der ist jetzt neun, der fängt jetzt auch schon an, einfach Geschichten zu schreiben, um sich selber, das macht ihm Spaß, das macht für sich selber, sich zu entertainen. Und es ist dann halt immer größer geworden und damals habe ich aber nicht gedacht, dass ich das mal professionell mache. Das war eigentlich eher so für mich.
0: Ist das so ein sowas, ein, so wo du sagst, das, das prägt auf jeden Fall oder das, da übt man sich schon sehr auch im Schreiben, wenn man Tagebuch schreibt? Hast du Tagebuch
3: Ja, natürlich, natürlich. Ganz, mhm. also mit 16, nee, nicht mit 14 habe ich angefangen. Tatsächlich, weil ich Dracula gelesen habe, weil es ist ja ein, ein Roman, der auf Briefen und Tagebucheinträgen mhm. basiert. Mhm. Und da habe ich gedacht, oh, das will ich auch. So war das
0: ja. Meine schriftstellerische Karriere hat genau da ein Ende gefunden. Ah, okay. Weil ich, äh, Und du hast auch Annie. Ich hab, ach, äh, ja, ja, ich hätte nie. Ja, okay. hätt, wenn meine Mutter nett gewesen wäre. Ah, immer so, ja. Also in äh, einem äh, Also, weil das wolltet ach. ihr jetzt nicht lesen. Es wird auch niemand lesen, wenn ich das jetzt mache. Wird, aber ich habe gedacht, ich habe auch gedacht, ach, ich würde das auch ganz gerne mal so schreiben. Und das war Ennet Pleiten, die fünf äh, Freunde. Freunde, die Bücher. Die fand ich super gut. Und habe dann. Ähm, selber eine kleine Geschichte aufgeschrieben dazu und die war original eins zu eins geklaut von, von, von fünf Freunden und habe das meiner Mutter gegeben und ich gesagt, ja, das ist ja aber, hast ist das jetzt halt nach, nachgeschrieben? Ne? Ich so, muss schon ja mal was Eigenes vielleicht auch ausdenken. Und dann habe ich gedacht, oh ne, jetzt bin ich beleidigt, jetzt lasse ich es.
2: So. War das in der, Zau- der Zauberer Wu? Die dritte Folge oder so? War nee. das die zweite? <lacht>
0: aber hey, äh,
2: Don Rösin und die sieben Zwerge, das wäre doch, wär doch ein cooles Titel, oder?
0: Für was? Für deinen
2: Ballermann? Äh? Nein, nicht oh. für meinen Ballermann, für meine aber für die, für die ähm, Mischung von
3: verschiedenen Du ähm dir keinen Zwang an, Mungi. Nee, ich
1: kann ja nicht schreiben. Ich würde eher Rumpelstielchen und die Sch- äh, Sieben Schinkenkönige nehmen. Oh, und das ist gar so.
0: nicht schlecht. Also heutzutage wird man sagen, ein mock up ne? Dass man so verschiedene, ah. verschiedene Lieder nicht, oder verschiedene so. Geschichten hm. nimmt und die zusammen. Mischelt, ne, für alle junge zu Aber das ist gar nicht,
3: dass du das gemacht hast. Das ist gar nicht so abwegig, weil, Fisch. wenn man sich ja. an sowas rantastet, es geht ja erstmal über das Nachahmen. Ja, genau. Ich glaube, jeder Aber fängt auf gemacht, diese ja. Art und Weise ja. an. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel, also ich habe letztens, während Corona, habe ich mal meine alten Gedichtbücher angeguckt. Die darfst du auch niemandem zeigen. <lacht> und dann habe ich so gedacht, ey, du wolltest, das ist eins zu eins. Rilke imitat, ja. Das ist ja. einfach so, ich habe ein bestimmtes Lebensgefühl. Was gibt es dafür für Worte? Jetzt gieße ich die Worte mal auf diese Art aus. Aber das ist nichts Eigenes. Das Aber du merkst schon, Christoph,
1: wo ja. der Unterschied ist. Ne? Du imitierst fünf Freunde und sie halt Rilke. Ja? Ich,
3: ich wollte es gerade so
1: <lacht> Ich habe gedacht, okay, äh, das ist ein
0: anderes Level. Ne?
3: Also ich habe ja Hani hab ja und Nani geliebt. Ja.
0: Mhm.
3: Also ja. Ich habe jetzt, tu mal nicht so, als wäre ich nur ein hochgeistiges <lacht> Kind gewesen. Das war... Das klingt aber ja, so ein bisschen. Aber nee, nee, ich meine, das
0: ist in der Musik ist es ja auch nichts anderes. Ne? unsere erste Bands waren auch nicht so, dass wir morgens aufgewacht sind und gedacht haben, oh geil, ich habe neue Akkord erfunde <lacht> und äh, bringe den jetzt mal hier so raus. Und wir haben natürlich auch unser Helden ähm, nachgeeifert und auch in der gesamten Art und Weise, wie man sich auf der Bühne gibt oder so. Das, ja, ist, ja. Äh, das ist das erste Mal reine Kopie dieses Ganze gefake mit irgendwie so eine Brille auf oder was weiß ich. Ne. Äh, Plus der Monchi hat er Unikat geschaffen. Der hat sich selber auf, ich Bühne Bühne. auf der Bühne. mit, ja. mit äh, Asthma meine, und, <lacht> und
2: Ach Christoph.
0: Ja, was will ich machen. Ja, aber das weiß ich nicht. Das war für, für mich so das Ding, dass ich von mir selber enttäuscht war, dass ich nichts äh, Eigenständiges äh, so zu, zu, zustande bringe und dann gedacht habe, ja, dann ist es das vielleicht jetzt nicht. Mhm. Ne? Aber wer weiß, vielleicht war es
1: zu früh, zu schnell.
0: Ja, ich, also das man kann, kann das sein.
1: Weil die Britta hat recht, ich habe das war bei mir auch so. Ich habe auch imitiert am Anfang, ganz normal. Habe aber keine Mutter gehabt, die das gekannt hat, was ich imitiert habe. Und die hat dann gesagt, oh, das ist aber schön. Ah, das ja. Ja. Sehr,
0: ne? ja. Und das heißt, das heißt, das ist, das wäre vielleicht. Nee, Mama, es war alles in Ordnung, was du gemacht hast. Ich wäre kein Schriftsteller, aber. Ja. Wer weiß, was an dir verloren gegangen ist. Ja, na, ja. es, es nicht, Also. Diese Art und Weise zu schreiben oder ähm, sein eigenes Stil zu finden, ist, glaube ich, echt was Interessantes, dass man gucken kann, was konsumiert man. Du hast gesagt, Dracula hat dich inspiriert. Das ist jetzt auch kein Wunder, dass es vielleicht dann äh, auch relativ äh, leicht in so so Richtung eigentlich reinging. Ähm, Wie wie ist es, wenn du was schreibst? Oder wenn du dich zurückerinnerst, wie du äh, angefangen hast, äh, die erste Sache zu schreiben, hast du so ein gewisses Setting auch gebraucht, um zu schreiben? Oder ähm, kann man man Dracula-Geschichte auch irgendwie auf dem Bahnhofsklo schreiben oder so? Keine Ahnung.
3: Also komm jetzt.
0: Ja, das ist ein Du hast dir
3: deine Antwort, glaube ich, gerade selber gegeben. <lacht>
0: äh, könnte sein.
3: Also nee, du, als, als Jugendliche war das schon so. Das wirst du ja wahrscheinlich, wenn du ähm, The Cure gehört hast mhm. und so, wirst du das ja wahrscheinlich äh, nachempfinden können. Ich bin nachmittags nach der Schule heimgekommen, habe erstmal die Rollläden runtergelassen in meinem mhm. Zimmer und habe ein paar Kerzen angezündet. Mhm. Ja. Aber später dann nicht mehr. Also ich bin in der glücklichen Lage. Ich kann eigentlich wirklich überall schreiben. Jetzt vielleicht nicht auf dem Bahnhofsklo. Aber ich kann eigentlich überall ich setze mir dann halt einen Kopfhörer auf für Musik und dann kann ich so mein eigenes Setting erschaffen. Aber das ist jetzt nicht abhängig von irgendwas Äußerem.
0: Mhm. Du, kannst dir das, du kannst dir das selbst herstellen, wenn du einfach aber auch was ausschließt. Was ich jetzt gehört habe, ist, dass manche Leute sich super gut konzentrieren können, wenn die so weißes Rauschen hören. Das habe ich noch kennt nicht. Ihr, kennt ja, ihr ja. das? Das ist so ganz hochfrequentes Rauschen? Ich habe das, in, es gibt sogar ein Hotels, ja,
3: Hotels ja. die an,
1: an viel befahrenen Straßen liegen, stehen mhm. so ein kleines Aberradel drin. Das kannst du dir einstellen, das weiße Rauschen und Echt? dann ist praktisch der Verkehrslärm weg. Stimmt, stimmt aber gar nicht. Aber es äh, soll das super Gefühl geben. Habe <lacht> ich, hab das ich so. noch nicht
0: gehört. Ja. Ja, das Problem ist, dass <lacht> bei dir ab 500 äh, MHz. Also sind die Megahertz sowieso kaputt. Du hörst, du dich auch Kannst auch machen, du mich gerade noch ein bisschen lauter machen, bitte? Ich verstehe mich gerade.
1: Ja, es gibt vielleicht halt auch gerade Hörerinnen oder Hörer, die bei weißem Rauschen was ganz anderes gedacht haben. Wahrscheinlich, ja. ja.
0: Aber das ist einfach ein hochfrequentes Rauschen. Was ich glaube, das soll einfach das machen, was du mit Musik machst. Britta. Mhm. so ein Teppich drüber lege und ähm, akustisch im Prinzip alles um so ein bisschen ausschalte. Genau, genau. Dass man sich. Konzentrieren kann auf das, was man so macht.
3: Genau, da gibt es noch diese Binaural Beats. Also das sind so bestimmte, da werden so Frequenzen, so mhm. Beta-Frequenzen, glaube ich, erzeugt, die dann Gehirn auf eine bestimmte Art und Weise einpendeln, wo du dich gut fokussieren kannst. Mhm. Da gibt es auch X-Playlists bei Spotify, wo man sich richtig gut konzentrieren kann dann okay. auch. Ja.
2: Also ich war vor zwei Wochen in Frankfurt, Christoph, mhm. und da habe ich Leute im Café sehen. Mhm. Kennst du das auch?
0: Im, ich im, hocke in Kaffee musst, und schreibe. Monchi, das ist ein Audioformat. Ja, ich meine, Britta, kannst ja. du
3: das? Ja, klar, ich habe doch gesagt, ich kann überall schreiben. Ein,
0: ja, aber das ist ja der aber Klassiker. Das ist, doch, das 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 ist, ist
3: ja der Klassiker.
1: Ja, aber ich habe wirklich welche gesehen. Da war einer, guck mal glaube einem geschrieben hat. Wir waren ja auch in Paris und da gibt es auch, dann waren wir auch völlig... Geflasht, dass da plötzlich so ein Jüngling sitzt, ein schöner Jüngling, der wohl gerade dort äh, französische Literatur studiert hat und, äh, oder sogar, was hat er gelesen? Ich weiß gar nicht. Wer
3: hat der Steppenwolf gelesen? Ja, genau, also la deutsche Loupe, Literatur. La, la Loupe des oh, Steppe. Ja. De äh,
1: Literatur <lacht> allemand hat er äh, studiert. <lacht> Und er saß da mit einem Kaffee und hat da im Steppenwolf ge- hab gesagt, das ist nicht wahr, das gibt's halt nicht mehr. Also, nicht weißt du, so Alter. herrlich
3: unfrisiert und, ja, und so Kortschakett nicht. und so. Der war vielleicht
1: 20 oder was, das machen Leid in dem Alter nicht. Aber ich dachte, der ist auch gestellt von dem Kaffee. Von dem, von dem oh. Und dann, dann läuft man vorbei und denkt, oh, ein Künstlercafé, dort setzen wir uns hin, da mhm. kostet der Cappuccino halt mehr dann. Und genauso <lacht> wartest du in
0: Frankfurt auch, hundertprozentig, der war ja. auch gestellt aber auch gestellt. Monchi, auch gestellt. Spürst, spürst du das? Das ist ein Konzept. Das, das wartet auf uns. So, jetzt will ich mal einen Pitch von dir haben. Monchi, wie machen... Oh, Entschuldigung. Wie machen wir das mit einem pelzer Café? Wen würdest du engagieren, dass die Leute in deinem Café vorbeilaufen denken, ach, das ist typisch Pelzer, Pelzer, äh, Wirtschaft oder Kaffee. So, das ist so eine Steilvorlage.
2: Natürlich, die Frau, die Familie Habekost würde ich einladen. Ach so, das Der Ende gerast- rechts,
0: der links. Ja. Aber
2: scha- auseinander. Ja. Und die sollen dann schreiben. Ja, es sollte
0: einfach bloß gut aussehen, wie immer. Also. Einfach da. nur dort sitzen und was, äh, was trinken und essen. Äh, ja. Und
1: dann denken das die, ist das, das ist typisch pelzisches Café. Da hocken zwei Leute, leid, die aussehen wie so Pelzalt. Halt <lacht> Als Gutes aussehen. Gewicht <lacht> habe und die. Die ist ein veganer Saumage? Wie sieht <lacht> denn ein
2: Pelzer aus, Aramon? Ja, er hat ich, doch ich. Er und auch, er
1: und die Klischee-Frog gesteckt. Ich habe das,
2: hab das auch mal <lacht> Wenn du gefragt, mich oder? Ich habe
0: dich gefragt, Mannschin. Ich habe dich gefragt.
2: Ach, herr, auf mich so gefragt, okay, sowas. <lacht> so was ja, ich, ich, wie sieht das, denn ein Pelzer
0: aus? Ja, ne, es, es, es ist einfach Frug. so. Gudi Frog. Ne, das, ist, das ist tatsächlich eine gute Frog, weil wenn man jetzt sagt, für, wenn man was ähm, Intellektuelles oder sowas suggerieren will, sitzt man einer hier, der liest ein tolles Buch. Mhm. Und wenn man jetzt ähm, eben eine wirtschaft haben will, wo man sagt, da sollen mal zünftige Pelzer hocken, was Mit ist das für ein Klischee? Wer hockt dann da? Ja. Wo man dann sagt, ah, äh, entweder es kommt einer vom, äh, von Bade-Württemberg und sagt, oh, das ist ein typischer Pelzer, da hocken wir uns jetzt auch das scheinen die eingeborenen zu sein hier. Ne? Wie sieht der aus, Monchi? Sag
2: mal. Nase?
0: Warum? Ach komm. Ja, das hey. ich mal ein bisschen an. Nein, natürlich. Türkis, Türkis-blaue Hosse. türkis blauer
1: Denkst du? Nee. Ich weiß nee. es nicht. Ich glaube, du musst schon ja. unterscheiden zwischen der Außensicht äh, und zwischen. Also, natürlich, ein typischer Pelzer sieht aus wie jeder andere A. Es mhm. ja, gibt solche und solche und solche und solche. Breite, schmale, dumme, kluge, gibt's es alles. Ja. Aber die Außensicht, diese stereotype Außensicht auf, wie sieht ein typischer Pelzer aus der glaube ich, ja, ja. Äh, die fängt natürlich so an, mit einer roten oder einer blauen Nase, dann diese feinen, edrigen Einblutungen hier in der Wange, <lacht> ja, da, muss einen haben, ein ja, einen haben, wir. ja, klar, und, halt, und dann halt, Blume war es in der Hand, und dann hast ja, dann machen wir da, 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 und dann sind wir wieder doof, und dann hier haben wir hier aber wohl, ja, ja. <lacht> bei der Bläden halt, nicht? ja, Ja, dagegen wehren wir
0: uns, dagegen wehren wir uns, wir sind alles und nichts. wir könnten ähm, aber auch dazu beitragen, ein neues Bild einfach zu erschaffen oder eben überhaupt Gebild Bild äh, zu haben. Ich meine, was wir machen, ist ja letztendlich, äh, wir gucken ein bisschen in die Pelzer Kultur und, gucken, ähm, und und sprechen mit Leuten, die in der Kultur was machen und äh, versuchen da natürlich äh, schon noch so ein bisschen rauszuarbeiten, was ist denn so besonders jetzt an dem Landstrich, an der Leute, die hier sind, an, äh, an der Mundart und so weiter. Aber letztendlich ist es so, wenn wir jetzt in, in unserem Fall, in dem Bereich Musik, das war lange Zeit so, dass Kurt den, Aus, das Ausschlaggebende so zum Beispiel, war für Pelzer Musik. Ne? Da hast du Dialekt gehört und schon in nichts. Ne? Und jetzt kommen aber auch ähm, so Stück für Stück eben auch Rockmusik oder... Reggae, da werden wir auch noch drauf zu sprechen gekommen, ähm, die auch mit der Mundart funktionieren und man kreiert da schon auch vielleicht ein bisschen ein neues Bild irgendwie davon, jetzt weit entfernt von Revolution und so weiter, Na, aber ich finde das eine sehr gute Botschaft. Chaco, ich weiß das von dir, du hast es schon öfter auch gesagt, dass du da große Wert drauf legst, dass nicht immer auf deine Stereotype so rumgeritten wird und das finde ich auch ganz wichtig. Ne? Äh, ist halt die Frage, kann man, kann man so ein Bild trotzdem griffig machen? Weil wenn man sagt, ja, ähm, sind im Prinzip, wir sind wie alle andere A, sagt man, wir, haben, wir sind nichts äh, oder haben nichts Besonderes, jetzt so kulturell. Wie kann man das sichtbar machen vielleicht? Also ganz schnelle Antwort, vielleicht kommen
1: wir später nochmal drauf, äh, weil man ja gerade völlig ganz kontro- ja, ordentlich Total. Geht. <lacht> Ich glaube nicht, dass man das unbedingt an Äußerlichkeit festmachen sollte, sondern eher an Mentalität und an Sprache. Mhm. Da können wir ganz klar sagen, das ist immer anders, das ist immer, äh, da sind wir anders, da gibt es das, 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 was speziell pelzisch ist äh, oder speziell zu dieser Region passt, aber jetzt rein an Äußerlichkeit, ist ja klar, dass du so viel wir, wir fressen halt, oder ihr isst halt so komisches Zeug, so fettes, ja, die Pelzer Küche ist für vieles bekannt, nicht aber für ihre Fettarmut mhm. und dann, deswegen seht er auch so aus, ja, ihr trinkt also große Gläser, deswegen seht das so aus und das sind die Klischees, die wir nicht haben. Es mhm. geht um an was anderes.
0: Mhm. mhm. Äh, großes Thema. Gut, dass man heute vielleicht ein bisschen Zeit, äh, Zeit, Zeit mitgebracht mit hat. <lacht> Aber ähm, vielleicht ein äh, anderes Thema, was mich besonders interessiert hat, ähm, als ich über, über Autoren sein und schreibe so nachgedacht habe. Es ist ja, Britta, so, dass das einfach dein Job ist. Und zwar so, wie du drüber erzählst, jetzt nicht so, dass man sich gedacht hat, ja, das will ich jetzt mal als Beruf auch machen, sondern einfach ganz natürlich aus deiner Leidenschaft auch raus. Wie ist das, wie, wie kann man damit umgehen, wenn man davon lebt? Also man muss schreiben auch. ne Und du dann vielleicht auch mal eine Zeit hast, wo dir nichts einfällt oder so. Hast du schon mal sowas gehabt, sowas wie Blockade oder so?
3: Das jetzt eigentlich nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, in mir ist so ein Brunnen, der immer sprudelt. Mhm. Aber es ist halt nicht immer alles verwertbar. Also es ist, ich hatte früher diesen Standpunkt, oh, ich habe so viele tolle Ideen und ich muss über jede Idee ein Buch schreiben. Mhm. Und das geht natürlich nicht, man muss sich ja schon auf ein, auf ein bisschen erden. in der der Hinsicht und sich zum Beispiel überlegen, was können, nur weil mich das jetzt begeistert, muss es nicht sein, dass es andere Menschen genauso begeistert und abholt. Das habe ich im Laufe der Zeit auch lernen müssen, dass ich da mit meiner eigenen Begeisterung bestimmten Themen gegenüber vielleicht ein bisschen kritischer umgehe. Und also ich habe jetzt keine Schreibblockaden in dem Sinn, aber ich merke manchmal schon, ich müsste jetzt andere Dinge tun, damit es besser fließt, also noch mehr recherchieren, mir eine andere Perspektive ausdenken. Also an den Ideen mangelt es nicht, aber es ist, wenn man, wenn man eine gute Umsetzung will, muss man, kann man nicht immer nur sagen, oh, ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe, sondern man muss auch viel drüber nachdenken, was man da eigentlich macht. Mhm. Und, und Vorarbeit, Konzeptarbeit, Exposéen, ausfeilen. Und es macht nicht immer Spaß. Mhm. Das ist eigentlich so die, die Pflicht und das sich dann ins Kaffee setzen und zu so schreiben mit einer Tasse Kaffee, das ist die Kür. Mhm. Aber das andere ist halt auch da und der Christian nennt es immer Steinbrucharbeit, also der, der Wortsteinbruch. Mhm. Und der Wortsteinbruch ist nicht das, ich setze mich hin und schreibe, sondern diese ganze Kopfarbeit hintendran.
1: Mhm. Ja, wenn ich da was zu sagen darf, es, es ist halt auch so, dass die, wenn man das beobachtet, Gut, ich bin jetzt natürlich ein bisschen befangen, was was die Britta betrifft. Aber wenn man das von außen beobachtet hat, über die Jahre hinweg, wie sich das verändert hat. Nämlich dieses, ach, ich habe den Luxus, dass ich schreiben kann. Einfach so. Wir wir, wir verdienen zusammen genug Geld und ich kann einfach schreiben. Und wenn es nichts wird, ja, dann. Aber diese Enttäuschungen, die man dann erlebt mit Verlagen und dann lehnt es jemand ab und dann will jemand das nicht haben, weil das Thema gerade nicht passt. Und die gucken ja nicht nur im Gesundheitssystem, das ist noch schädlicher, auf, nur auf, aufs Geld zu achten, sondern eben in jedem Bezug achtet man aufs Geld, verkauft sich das oder kriegt man dafür Geld. Und dass sie das so angenommen hat, irgendwie den Blick für den Markt zu bekommen, ich mag mich das gar nicht auszusprechen, den Markt und gleichzeitig aber ihren Esprit und ihr, ihr Arbeitswut, wenn es dann an der Buchschreibe geht, nicht verloren hat, das ist toll. Also wenn du unser Leben sehe Dsch, äh, mhm. wir sehen uns eigentlich kaum. Also wir, wir sind die ganze Zeit in einer Wohnung, aber wir sehen uns kaum, weil sie die ganze Zeit irgendwo hockt und schreibt. Sie mhm. mhm. schreibt jeden Tag.
3: Ja, du ja, aber eigentlich auch, oder?
1: Ja, ja. Ein bisschen, aber unfassbar.
2: Zeigt ihr euch gegenseitig. Euer Zeug?
3: Ja, ja, klar. Also
2: ach, immer nur das fertige äh,
1: Stück oder acht zwischendrin immer. Na, also, du bist etwas zögerlicher, das muss man schon sagen.
3: Also ich hatte am Anfang extreme Hemmungen, mich da zu offenbaren, obwohl ja. ich ja eigentlich den großen Luxus habe, dass ich auch noch mit einem Sprachwissenschaftler verheiratet bin. Und Literaturwissenschaftler. Und Literaturwissenschaftler. Ja, und probiert,
2: ja. Ich ja, habe genau. auch Buch <lacht> <lacht> <Scheiß>.
3: <lacht> Und ich hatte dann aber, ich hatte da echt richtig Hemmungen. Ich habe das auch lernen müssen da. Ähm, und tatsächlich, wenn es bei mir so ist und ich sage, ich komme jetzt hier, ich bräuchte jetzt noch einen Aspekt, das ist, Besser, was mache ich? Ach, ich frage mal den Christian. Mhm. Und dann reden wir darüber, dann erzähle ich ihm was. Und am Ende vom, also am Ende von so einem Gespräch sagt er immer: Du musst nur mich froh. <lacht> <sagt er> <lacht> ja, eigentlich, eigentlich hat er recht, weil es ist. Deswegen schreiben ja, haben Schriftsteller ja am Ende von ihren Romanen eine riesenlange Danksagung. Weil du denkst ja, das ist ein Eigenwerk, der hat es von, von A bis Z ganz allein in seinem Kämmerchen geschrieben. Mhm. Aber das ist oftmals so, dass viele andere Leute. Ehepartner, Agenten, Leute aus dem Verlag, Freunde sagen, die geben dann noch was dazu und das ist ganz, ganz arg wichtig. Mhm. Und das sollte, dem sollte man sich schon öffnen, weil das mhm. ist ja umsonst. Verumme.
0: Ja, ja.
1: Also bei mir ist es so, dass ich, sobald ich irgendwie was nur ansatzweise fertig habe, dass ich rufe und wenn ich sie so dann wenn ich es schaffe, sie aus, ihrem, aus ihrer Trance, aus ihrer Schreibtrance rauszuholen, dann hocke ich sie durch das kleine Sofa, steht direkt vor meinem Schreibtisch und dann lese ich ihr was vor.
2: Mhm.
1: Und dann lachte sie. mit 99% der Fälle. Manchmal lacht sie so arg, dass ich das Fenster zumachen muss, dass die Nachbarn nicht denken, dass was anderes sind <lacht> <im Gang. lacht> okay, okay. <lacht> kann. Und das, also ja, mache ich gern. Weil ich weiß, natürlich weiß, das hat Vor- und Nachteile. Ich weiß, dass meine Frau sehr gern lacht und sehr viel lacht. Deswegen ist es immer schähe, wenn man die als erstes so hat.
3: Ich bin halt auch befangen. Lo. In der
1: zweiten Reihe stehen da etwas kritischere Geister, die <lacht> vielleicht zum Lachen eher jetzt nicht unbedingt in den Keller gehen, aber vielleicht ins Gästeklo. Und die bespaßt man dann. Und wenn die dann so machen, hm, hm, dann ist man auf dem richtigen Weg.
0: <lacht> ja, aber ich, ich kenne das, ich, ich, ich kenn das Gefühl, ich wäre auch eher erstmal befangen, wenn ich jemand was, was Kreatives ganz zeigen mag, weil ich so das Gefühl habe, das, das ist noch nicht fertig. Aber Weil genau darum geht es ja eigentlich. Weißt? Ja, ja, aber ich würde so gern was ab, abgeben, wo man dann schon sagen kann, wow, das ist richtig gut. Ne? Ja. Aber im Prinzip
1: besteht das ganze Künstlerleben, das werde dir bestätigen, daraus sich nackig zu machen. Ja. Du musst dich ständig nackig machen.
2: Ja, Christoph, du machst einen Fehler nämlich. Du machst nämlich die Sache immer fertig.
1: Ja, mhm. zum Beispiel, also Bei uns ist es genau. ja auch
2: so, ich, ich habe äh, die kreative Idee bei uns und schicke Christoph dann immer die Sprachnachrichten und sage, Christoph, mach fertig.
1: So ist das bei uns.
0: Naja, es funktioniert auch sehr funktioniert.
1: gut. Funktioniert. Mhm. Ja, wenn, was ich mit Mann ist, nackig mache, du fängst, ja. auf der Bühne machst du dich ja auch nackig. Ja. Da denkst du du bist fertig, aber da machst du dich nackig und die Leute müssen dann sagen, ja, super, geil oder nur gut oder hm. Und das fängt aber auch schon an, wenn, das, wenn die erste paar Zeile huscht oder die erste paar Sätze zusammengeschrieben Und da kann man sich doch vor seine engsten Leute, kann man sich doch. Absolut. Trotzdem hat man da Hemmung, du hast recht. Das ja, sagt sie euch
2: gegenseitig ganz klar, er ja, hat
1: zu, da musst du noch
2: ja. oder Auf jeden Natürlich Teil,
1: jetzt ja. nicht so krass. Man muss schon sich reinfühlen in den anderen, wie man das formuliert. Ja? Also wenn sie jetzt mal nicht lacht und sagt, das war nix, dann retten wir halt zwei Wochen nicht miteinander.
2: <lacht> <lacht> das ist aber noch nie vorgekommen. Macht ja nur noch kreative Pause. Wer kocht denn bei euch eigentlich?
1: Die Britta kocht. Wenn ich gewiss hätte, wenn ich gewusst hätte, dass die Frau so gut kochen konnte, hätte ich sie alle deswegen schon kaiert. <lacht> habe ich aber erst später erfahren, habe ich gesagt, wow, noch ein Bonus. Da
3: bin ich auch reingewachsen mit der ja. Zeit, ja, ja. Super geil. Nee, das stimmt aber nicht ganz. Der Christian kann extrem toll indisch kochen, also so richtig mit Aroma rösten und all das mhm. macht. da lasse ich, lass ich echt die Finger davon. Das machst du richtig, richtig toll. Und ich mache den ganzen Rest, ja.
1: Ja, es ist, wenn du kochst, ist es eigentlich auch eine gute Art, von es abzuschalten. Ja, Ausgleich, Du bist ja. dann wirklich in dem Moment, was du passiert, du denkst ja nicht groß nach. Habt ihr dann eine feste Uhrzeit? 12 Uhr wird gekocht? Oder? Nee. Geht's Nee. Ja, wir versuchen oben schon.
3: Wir versuchen schon eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, aber
2: nee. Ja, wenn jeder so in seinem Film ist. Ja, ja kannst du ja nicht
1: Auftritte, da musst du ein bisschen früher essen und danach willst du nachts auch nicht mehr so viel essen und insofern, ja, muss flexibel sein. Okay.
0: Was wir jetzt nicht außer Acht lassen dürfen oder wo ich jetzt gerade gemerkt habe, wo mir so ein Teil jetzt fehlt, wenn wir über äh, Schriftstellerei äh, sprechen, wir sind jetzt schon ziemlich weit im, was macht man eigentlich, wenn man so eine kreative Idee hat oder vielleicht auch mal nicht so weiterkommt, aber wäre vielleicht nochmal gerade einen kleinen Schritt zurückzugehen, Britta, und wenn man jetzt wie du, Germanistik ähm, und Kunststudie Du <lacht> kannst hast du ja, das, du das hast Ich bin zu <lacht> Kannst du kann noch nochmal sagen, was du studiert hast, bitte?
3: Kunstgeschichte
0: und Germanistik, mhm. das kriege ich, das kriege ich besser hin. Gut, ähm, wenn man studiert hat, war das oder wenn war das für dich da schon klar? Ähm, okay, das machst du auch als Vorbereitung für oder als ne, ja als Vorbereitung zu deiner spätere Tätigkeit, die du jetzt hast, oder war dein Plan zu dem Zeitpunkt noch ein anderer?
3: Ich hatte gar keinen Plan.
0: <lacht> <lacht> noch besser. <lacht>
3: Ich hatte überhaupt keinen Plan, nee. Ich hm. sag dir mal ganz ehrlich, wie das war. Aber das darfst du echt niemanden, niemanden nee, erzählen. Ja, ich, ja. ich war äh, Ende der zwölften Klasse war ich mit Freunden in Florenz so im Sommer und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich muss Kunstgeschichte studieren. Einfach so, yeah. das war so toll, das war so überwältigend und ich es war so so ein riesen, komplexes Universum und ich hätte das so gern verstanden und dann ist dieser Same gesät worden von, nee, 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 Bücher, das reicht nicht, Kunst, hier, das ist meine Welt, ich muss da rein und dann war das einfach so eine Faszination, mich da reinzustürzen, ich habe das wirklich gemacht, das war ein Spaßstudium, das, okay. ich habe das gemacht, weil es mir Spaß macht ja, Jeder weiß, dass ich nebenher noch was komplett anderes gemacht habe, kann man alles im Internet nachlesen. Ja. Und es war so ein zweischneidiges, so ein zweispuriges Leben, was nicht wirklich auf eine auf ein festes Ziel hingelaufen ist. Und nach dem Magister habe ich dann gedacht, okay, ich werfe ich werf alles zusammen in einen Topf. Meine Erfahrung, über die ich gern schreiben würde, dass ich überhaupt gern schreibe und dass ich weiß, wie man recherchiert und das dann war die Welt praktisch offen, aber da, da hat kein festes Ziel oder da hat kein fester Weg hingeführt. Es hat sich dann eins aus dem anderen ergeben. Mhm. Und klar, wenn man sich mit historischen Sachen auseinandersetzt, dann hat es schon geholfen, dass man sowas studiert hat, sage ich mal.
0: Mhm. Würdest du sagen, es gäbe einen perfekten Weg jetzt für jemand, der sagt, ich möchte gerne Schriftsteller, Schriftstellerin werden, wie man sich da gut vorbereiten kann? Oder ist die Vorbereitung Einfach, wie du sagst, so themenspezifisch. Nee, Ich glaube,
3: das Leben. Ich glaube, dich einfach. bereitet da nur das Leben drauf vor. Also wenn du dir unterschiedliche Schriftstellerbiografien anschaust, guck dir mal zum Beispiel Hemingway an, der war äh, mhm. eigentlich Auslandskorrespondent, mhm. äh, Kriegs, äh, der war Journalist oder Reporter in Kriegsgebieten. Ähm, andere Leute haben, haben, schreckliche, haben schreckliches persönliches Leid erfahren, das sie haben aufarbeiten müssen. Das ist ich, ich glaube, am besten kann man über die Dinge schreiben, die man selbst erlebt hat oder im, die man sich wow. selbst am besten reinfühlen kann. Und ich glaube, das Leben macht dich irgendwie zu einem Schriftsteller. Nicht die Bücher, die du liest oder was du dir in deiner in deinem Elfenbeinturm ausdenkst. Mhm.
0: Ja, richtig. Ich meine, guck zum Beispiel, Monty, ne? die Edith Bründler, die war Programmiererin. <lacht> Und die hat das auch nicht nur über Zahlen geschrieben. Stimmt. <lacht> oder schreibt nicht nur über Zahlen oder so, ne? der Fach ja, das ist, ich ja, ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch genug Leute, die sich das wunderschön vorstellen und dann sagen, das möchte ich gern machen und dann vielleicht realisieren, da fehlt mir irgendwie was dazu. Ja. Ne?
3: Ich habe mir das, ich habe das am Anfang bestimmt auch gedacht, äh, dieses Hochschriftsteller-Sein ist mehr so Lifestyle. Ich, mhm. ich glaube, das denken viele Leute, die da irgendwie sich annähern, aber das ist es nicht, es ist schon... Schon harte Arbeit und man kommt auch an seine eigenen Grenzen, wo man merkt, hey, das ist, funktioniert so nicht. Muss einen anderen Weg nehmen.
1: Du merkst aber auch, wie viele Leute das so als Traumberuf sehen. Äh, kommen ja auch einige Leute auf uns zu, dann, die genau diese Frage stellen, mhm. aber eben aus eigenen Gründen, weil sie es auch gerne machen würden. Ja. Wie schafft man das? Wie, wie macht man Exposé? Wie geht man an den Verlag? Und, und dann kann man denen einfach nicht sagen, du musst das so und so und so machen, dann klappt das. Das ist ganz extrem schwierig. Das ist wie mit allem, mit jeder Art von äh, Kunst, die man macht. Wenn man irgendwo hin will, wozu bestimmtes hin will, dann gibt es überall den sogenannten Gatekeeper, also Leute, die praktisch vorm vom Eingang stehen. Ja, mhm. so, so Einlasspersonal, die sagen, stopp, ja, was willst du, was ja. machst du da? Zeigen. dir Und über die oder durch die äh, eingelassen zu werden, das, daran scheitern ja erstmal die meisten. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die denken, sie können das, und die können es aber wirklich gar nicht. Das, da fehlt wirklich Talent. Ja? Und das jetzt sich Talent zu erarbeiten
0: aus dem Nichts, das geht, glaube ich, nicht. Was bei uns äh, in unserem Umfeld. Äh, wichtige Rolle immer spielt, ist Authentizität. Mhm. Also auch ein schwieriges Wort. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt unfallfrei Aber Kunstgeschichte
3: kriegst du schnell über die Lippen, oder nee. was? Das heißt nee,
0: da bin ich nicht <lacht> authentisch genug im Thema drin. Das Ja, das nächste Mal klappt es besser wahrscheinlich. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Leute am erfolgreichsten mit ihrer Sache auch sind, die das wirklich am authentischsten rüberbringen können und das äh, ganz egal, was für Genre das auch ist, mhm. ne? wenn ich jemand zugucke und merke, der meint das wirklich ernst, es kommt wirklich aus dem Herz oder was lese, ne? mhm. ich denke, das ist, ist wahrhaftig auch äh, auf, aufgeschrieben und so ähm, oder Monchi zuguck, ne? wie er auf der Bühne rumhupst, ja, das ist echt so ne? und dass das äh, auch so so eine gewisse Stellewert hat bei allem was wir auch immer hören von Leuten, die sagen, die so Karriere gemacht haben, ah, da musste ich auch durchbeißen. Oder wie du sagst, das sind so Gatekeeper auch, da muss man dran vorbei, muss man dranbleiben und so, auch mit, mit dem ganzen Wirtschaftlichen, auch was da damit zusammenhängt. Aber letztendlich setzen sich doch auch die Leute auf lange Sicht durch, die das wirklich fühlen und mhm. na, denen man das auch abnehmen kann.
1: Ja. Was wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, wir leben in einer wunderbaren Zeit. Hm. Äh, von wegen Gatekeeper und muss vorbei. Und das habe ich jetzt nur in Bezug auf Verlage gemeint. Und so. ja, ja. Aber im Prinzip kann jeder sich künstlerisch ausdrücken, jederzeit, und kann sich veröffentlichen. Sowohl hm. musikalisch als auch äh, schriftstellerisch. Hm. Du, du, du hast heute tausend hm. verschiedene Möglichkeiten. Ey, Vor, vor 30 Jahren habe ich das noch gar nicht gehabt. Und du hast ja nicht gewusst, was, was soll ich jetzt mit dem Buch machen. Heute machst äh, Amazon Publishing, zack, zack, wupp. Vielleicht liest dann Kenner, aber du fühlst dich so, dass du dich veröffentlicht hast oder stellst du ja Musik auf Spotify oder was weiß ich. Da gibt es halt wirklich ganz andere Möglichkeiten heute an die, an die Öffentlichkeit oder an die Anführungszeichen, breite Masse, ein möglichst großes Publikum heranzukommen. Ja? Eigentlich tolle Zeiten.
0: Zu, die auch an die interessierte Masse. Ne? Es gibt da ja immer spezielle Kreise, einfach, die das gut finden, ne? ob das jetzt Gothic ist, mhm. ob das jetzt bestimmte äh, Themen ne, im, im Mundartbereich sind oder so, die hätten wir früher nicht erreicht. Mhm. Da waren einfach die Kanäle nicht ne, dafür. Da. Genau, ja. Da war man unglaublich froh, wenn man eine Chance gehabt hat, mal in so einen offiziellen Kanal äh, HR3-Kopfball donnerstags nachts von 1 bis 2 oder so. <lacht> Vielleicht irgendwie sowas mal zu kriegen, aber es hat dann halt auch keiner mhm. großartig mitgekriegt, irgendwie. Und ne? ja, überleg mal, wie, wie, mhm. wie arg man darauf gebrannt und irgendein Label zu haben. Irgendein Label, was
1: dich nimmt, mhm. was sich dann veröffentlicht. Und leider ist es, glaube ich, heute bei der Musik ist es, glaube ich, weniger geworden, weil die Leute wissen, dass sie es auch anders schaffen. Mhm. Aber beim Schreiben ist es immer noch so, dass du den Verlagsstil willst und erst dann bist ein richtiger Schriftsteller.
3: Ja, das ist wirklich so, diese Selbstwahrnehmung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern ist wirklich so, wenn du nicht bei einem Verlag veröffentlichst, dann bist du eigentlich kein Schriftsteller. Und das ist eigentlich blöd, weil ähm, das ist was Elitäres. Weil es gibt genug, also es gibt bei Amazon Self-Publishing richtige Stars, also die Millionen von E-Books verkaufen zum Beispiel. Mhm. Aber die sind halt nicht, die liegen halt nicht im Buchladen. Aber deswegen sind es trotzdem Schriftsteller. Und ja. Autorinnen, ja. Also.
1: Ja, da können wir jetzt grundsätzlich die Frage stellen, ja, wann ist der Künstler ein Künstler? Oder ist das jetzt eine Demokratisierung des, äh, des Künstlerseins, was wir gerade erlebt haben die letzten 15, 20 Jahre? Oder ist es eine hm, Vermittelmäßigung mhm. oder sogar, mhm. keine Ahnung, das ist jeder machen kann, ja? Also, natürlich will man nicht elitär sein als, als Künstlerischer, also ich zumindest, mir zumindest nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist halt aber auch nicht jeder, der jetzt ein bisschen was zusammen schreibt, sage ich jetzt mal ganz krass, ein Schriftsteller, mhm. bloß
0: weil er es halt irgendwo veröffentlichen kann. Ja, auf der anderen Seite ist es, im, also im schlimmsten Fall, ähm, ist es für ihn dann blöd, für denjenigen, der was veröffentlicht und Kenner liest, aber letztendlich tut es ja auch keinen dann so weh. Nee. Also es tut ihm dann halt weh oder ihr, ne? dass man merkt, man kriegt gar keine Resonanz da drauf. Mhm. Aber das hätte demjenige auch wehgetan früher, wenn einfach jeder ihn abgewiesen hätte. Ja, Stimmt, so. ja.
2: Aber wie wichtig ist denn für euch, dass die soziale Medien in der Hinsicht um eure, eure Sache auch darzubieten. Also man findet euch ja auch in, bei YouTube, bei Instagram.
1: Facebook, ja. Facebook. Ähm, ganz ehrlich, ich, da meine ich weiß, dass es wichtig ist und ich weiß, dass man das machen sollte regelmäßig, aber ähm, ich habe nicht immer Lust dazu. Äh, mhm. Und es ist ja klar, sagte jeder, wenn du ein soziales Medium... Richtig bedienen willst, da muss die regelmäßig und die Frequenz, bla bla, bla, mhm. bla. Aber ich habe einfach nicht immer Lust dazu, so wie ich auch nicht immer Lust habe äh, zu schreiben. Und deswegen lasse ich es halt manchmal ein bisschen schleifen. Mhm. Aber das ist wichtig, ist es klar. Die Britta ist doch ein bisschen anascht. Die hat in, seiner, in ihrer wunderbaren poetischen Blase, <lacht> heute hat sie was gemacht über Hurra, der Herbst ist da. <lacht> nein, nein, und, hallo, Herbst. Also, hallo, Herbst. <lacht> hallo, Herbst. Ich habe es da wieder gereimt.
3: <lacht> ja, Britta also ich, ich, ja. ich, ich finde, also ich. Ich glaube, wenn du wirklich Influencer bist und du musst wirklich alles preisgeben, damit dein Account rollt, ich glaube, stell, so stelle ich mir die Hölle vor. Also das ist ja. bestimmt ein Segment der Hölle. und <lacht> Da ja. möchte ich wirklich nicht hin. Ich habe also hab mittlerweile mitgekriegt, was du wirklich tun musst, wenn du richtig, richtig, richtig viel Traffic auf deinem Account haben willst und 50 Follower pro Tag. Und Leute, ganz ehrlich, was man da dafür machen muss, wenn du jetzt nicht sowieso schon irgendwie ein Star bist, das so, möchte, so will eigentlich keiner leben. Es sei denn, du bist ausgeprägter Exhibitionist oder du sagst, okay, das ist jetzt wirklich mein Beruf.
2: Da können wir ja nachher drüber reden, Britta. Ja. Da kann du schon mal ein, ein, ein paar Tipps geben. Ach
3: so. Aber das ist, man kann Instagram, sage ich jetzt mal, man kann das auch benutzen so als zusätzlichen Kanal oder als zusätzliche mhm. kleine Ausdrucksmöglichkeit und einfach, ich denke, wenn es Spaß macht, dann ist doch okay.
1: Mhm.
3: Aber wenn es dich stresst und du dich dazu zwingen musst, oh Gott, was poste ich heute? Oh nee.
1: Wobei es auch, ich, ja, ich weiß nicht, soll man jetzt schon an anderer Stelle darüber reden? Weil ich habe jetzt noch eine tolle Anekdote über Facebook. Ja, aber vielleicht erzähl. dann später. Bitte, nee,
3: erzähl. Ja,
1: es ist natürlich auch ein gefährliches Medium. Das erfahren ja jeden Tag Millionen von Menschen. Und ich halte mich da eigentlich immer raus. Ich mache mein Ding und fertig. Aber einmal war ich dann doch sowas von gereizt, was neu zu schreiben. Da war auf der Facebook-Seite von der Rheinpfalz. Überschrift, ein schwarzer Tag für die Pfalz, Glöckler zieht weg. Oh. Ah, ah. Und da habe ich gesagt, Er oh. <lacht> gejuckt, ja, Da was? waren so zwei Mädels auf meiner ich Das eine Mädel gesagt, schreib bloß nichts, mach oh. keinen Fehler jetzt. Und das andere Mädel, hop, hop, jetzt, jetzt, supervoller, so kriegst du nie wieder. Jetzt, hop, schreib was. Und dann hat das halt gewonnen, das andere Mädel. Und dann habe ich, ich geschrieben, Lieber Rheinpfalz, vielen Dank für diese satirische Überschrift. Es gibt doch noch gute Nachrichten. Oh, okay. so <lacht> weil, du, du konntest ja zu dem Glückler stehen, wie du willst. Ja. Ich, ich bin jetzt kein Fan von dem, weil ich, weil mir da ein bisschen so das künstlerische Element fehlt, mhm. was er vorgibt zu haben. Passt jetzt gerade zu dem, was man gesagt haben. <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, okay, zack, rauskauen. Und dann habe ich nach drei Tagen später habe ich gedacht, ach Gott, guck schon wieder neu. Vielleicht heute jemand drauf reagiert, dann mache ich das auf. Fuhb ganz lange Liste, hin, her, hin, her. was ist denn jetzt los? Und der erste Kommentar von jemandem war auch noch drunter gestanden, das finde ich sehr homophob. Okay. Und dann habe ich gesagt, oh, okay. Da habe ich so oft gedacht. Ich, ja, ich, ja. Ja. Nicht, weil ich, ich schreibe an: ich finde äh, Helene Fischer doof und dann sagt er, hey, hast du was gegen Frauen? Ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja aber wie einer dort drauf kommt, ja, das ist Facebook. Und dann ging es ja, los. Ja. Der, der hat dann eine Antwort gekriegt von der anderen, du bist mir, hör auf mit deinem woken Scheiß und ich finde den Chaco sowieso gut. Der auch noch sagt, nee, Chaco ist das Letzte, habe ich immer schon gesagt. Und das ging Ding, 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 Ding. ding. Und ich dachte, oh, was hast du ausgelöst? Ich wollte doch nur was Lustiges schreiben. Ich bin doch nur Satiriker. Das ist das Einzige, was ich kann. Ja, ich bin Hofner. Ja. Ja. <lacht> Hofnarre okay. haben früher Sache sage gedacht, die, die jemand anders nicht sagen darf. Ja. Das war dein, das hast du praktisch erlaubt kriegt. weil ja. jeder gewiss, du bist der Hofner. Das ja. habe ich gemacht, nein, es geht heute nicht mehr. Und dann habe ich gemacht, delete, löschen. Und dann sind ja alle Kommentare, die dazu sind, sind einfach weg. Ja. Ach, dann habe ich mich so erleichtert gefühlt. Auch. Ja, das Und ja. das Ende Männle habe ich danach rausgeschmissen. Es bleibt nur noch, bis
0: das Männle da was sagt, mach's nicht. Halte nicht. Halt das ich raus. dich halt raus. Es sind so viele Sachen, wo man dann weiß, die diese Kommentare, die machen ja auch nichts anderes ähm, als sich da jetzt hochzupetern ja, irgendwie damit und hauptsache das, was gesagt ist und äh, hauptsächlich ein bisschen Stunk gemacht, das finde ich anstrengend.
1: Aber dieses, dieses Gefühl in dir, recht habe zu wollen, ja, ja.
0: das schlägt ja dann trotzdem aus, ja? ja.
1: Das ist zu sagen, hey, hier geht es doch um die Pals. Hier geht es doch äh, um einer, der, der hat mit der Palze nichts am Mut gehabt, gar nichts. Sein Mann hat halt hier jetzt gewohnt, ist er dahergezogen. Aber wir machen das zu einem Riesending, äh, das finde ich übrigens typisch Pilze, Achtung, jetzt wird es querlich. Wir machen das zu einem Riesending, weil wir denken, oh, endlich ein kleiner Strahl von, von überregionaler Prominenz, ein kleiner Strahl von Scheinwerferlicht fällt auf unsere kleine Region
3: Glanz in unserer Hütte. Glanz ja. in unserer Hütte. Ey,
1: Warum? Wir haben es doch gar nicht nötig. Ich? Oh, Christoph, denkst du bitte dran, die
0: Kommentarfunktion zu machen. Ne? <lacht> <lacht> wir können es wegschneiden. Sie weg. nee, 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 nee. Nein, Quatsch. Das ist, das ist genau, wie du sagst. Ne? Das ist, ist einfach ähm, Säge und ein Fluch. Kann, ne? Wie so viele Themen auch, was wir was gesprochen haben. Selbstvermarktung, ähm, Öffnung vom Markt für alle, da kann ja jeder was äh, verkaufen, kann jeder was und jeder was sagen. Ne? Und nicht alle, die was dann sagen, sagen immer was besonders äh, qualifiziertes oder schönes und da muss man für sich selber entscheiden. Stürzt man sich in die Magnese irgendwie noch mit rein und schlägt äh, einmal um sich und kriegt kriegt auch ein paar äh, Eikfahren oder wie du sagst, ne? das Männle hat Pause. Ne? Ja, ja, absolut. Oder, äh, aber lieber nichts. Oh, ja, 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 so lieber nix. Aber Christopher hat schon mal auf die Uhr geguckt. Ja, es ist auch äh, spät. Ja. Eigentlich,
2: ist eigentlich wollten wir ja noch über, ach, wir wollten noch so, über so viele Sachen retten. Also ich, Lieber, ihr habt doch wir glaube ich, ein Buch geschrieben und, und, und. Ja, und, und mindestens, äh, ja, mindestens, ja. Und, ja, und das macht doch auch so ein bisschen was. noch Chaco ja, dann haben wir noch nicht gar nichts. Was machen wir jetzt? <lacht> Die Studie ist rum.
0: Ja, also das haben wir jetzt nicht abgesprochen, ne? Aber wir könnten ja einfach uns einfach nächste Woche nochmal treffen, wenn es für euch okay ist. Noch einmal, in unserem Wohnzimmer. Hätte ich jetzt gesagt, weil. Aber
3: ohne Hund, oder?
0: Ja, denn, ja natürlich, denn ja, lass mal, okay. dann lass mal nach die, wie vor da. Aber oh, wir würden euch die Kabel da lassen. Ganz <lacht> <okay. Ach Gott. lacht> okay. Tut einfach außer saugen. Ja, ist kein Problem. Wäre wär das für euch okay? Das mit den Kabel nicht, aber der Rest, ja okay. logisch. Ja gut, dann würde ich sagen.
3: Aber nur wenn du die andere Hose ausziehst nächste Woche. Nee, sag mal,
1: doch mal in Ruhe. <lacht> Sollte ich bei uns fühle Helm. Oh bitte
0: nicht. Oh, oh Echt, bitte, darf ich Warte Lass die Hose so auf. Bitte sei so gut. Oh mein, ja. oh mein äh, Gott, das wird Ihr Leute, bevor es noch schlimmer wird, machen wir, machen wir, hier mal Stopp und wir hören uns nächste Woche bis wieder. Bis nächste Woche. Vielen Dank bis hierhin. Alles drum. Madende, der Podcast.